0: Esto es, Ordenando con Victoria. Un espacio donde hablaremos de organización, limpieza y bienestar en general. Bienvenidos. bienvenidos una vez más a un episodio de, de nuestro podcast. Enero es el mes de la organización y hoy tenemos una invitada que seguro nos dará muchísimas herramientas y muy útiles para acercarnos un poco a esa armonía que nosotros buscamos cuando decidimos comenzar a organizar en algún espacio o algún cajón. Nos acompaña esta súper invitada, Carolina Vélez. Carolina es asesora experta en Feng Shui. Y Carolina, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí, por aceptar. Esa invitación y, y aceptar aportar desde tu bonita experiencia y desde tu conocimiento aquí a, a ese espacio de, de Ordenando con Victoria. Muchísimas gracias y bienvenida.
1: María, muchas gracias. Eh, me encanta eh, la cuenta que tienes en Instagram. Entonces, también porque te conozco hace muchos años cuando vi las dos cosas. Me encantó porque tienes toda la razón. Son dos, dos temas que el uno va ligado completamente del otro, el orden y el Feng Shui, además de la limpieza. Sí, gracias.
0: Bueno, no, a ti muchísimas gracias y me encanta poder tener esta charla hoy contigo. Carolina es periodista, trabajó como periodista en periodismo económico y entrevistando a celebridades en Estados Unidos. Es consultora en Feng shui y la encuentran en Instagram para que vayan y la sigan en, en su cuenta. Es casa Estamos bien en la cuenta, ¿cierto? Así es. Bueno, Carolina, yo siento que mover las cosas o hacer cambios a mí me renueva. Siento que me renueva como como las energías eh, y me gusta. Y tú definitivamente te has movido por todos lados, por por todo el continente. Desde el centro vas al norte y luego pegas ese brinco hacia el sur. Carolina es colombiana. Como ya dije, trabajó en Estados Unidos, vivió varios años en Miami y ahora... Ella está en Argentina, cuéntanos cómo, cómo llegas a Argentina y cuáles han sido como todos sus aprendizajes en, en ese largo recorrido por todo el continente y, y ahora llegas a, a transformar casas, transformar espacios y transformar vidas de otros. Cuéntanos cómo ha sido ese recorrido.
1: María, pues yo sí, claro, yo estaba trabajando como periodista en Miami, No me imaginé el cambio, pero bueno, me enamoré de un argentino, armamos un nuevo plan de vida y con el paso de los años eh, nos vinimos para acá y bueno, ya llevamos acá cinco años y bueno, eh, con lo que tú me preguntabas de, de recorrer, Incluso para yo llegar al Feng shui, yo estuve casualmente un mes en la China, eh, también en Japón, como una mezcla, y allá tuve como mis primeros eh, como lazos o primeros llamados del Feng Shui, porque me llamaba mucho la atención eh, la forma en que ellos siempre utilizan el color rojo, dorado, como amuleto, y, y cargan esas energías, y bueno, y allá arranqué, por ese primer llamado y allá empecé a investigar estando allá de qué trataba el Feng Shui y me fue gustando más estando allá. Cuando llegué a Miami empecé a, a orientarme un poco en el Feng Shui, pero realmente lo terminé y lo aprendí en grande y en cuestión académica en Argentina. Y con respecto a lo que tú me decías, eh, cómo cambia el Feng Shui a familias, a personas... Pues mira María, yo te puedo decir que la mejor referencia a eso son como mis consultantes, porque eh, hay consultantes con las que duro dos, tres años en comunicación porque en continuado no nos desconectamos nunca. Si hay luna nueva yo les mando tips, si han pasado seis o siete meses desde que no hablo, las llamo y les digo que es momento de volver a activar todo el Feng Shui como una asesoría gratuita para que para que siempre estemos pues como cambiando esas vidas y, y ellas son como el mejor referente porque siempre me dicen que, que siempre ha sido evolucionado, que siempre ha sido positivo y, el, y la verdad es que yo también lo veo en mí, entonces porque primero arranqué por mí y bueno, después me volví consultante de Shui.
0: Bueno, tú hablaste de algo ahí que me causó curiosidad, dices como que bueno, cuando es luna nueva yo contacto a mis, a mis clientes, y les mando como tips, bueno, ¿qué tiene que ver la luna nueva con, con el Feng Shui? A ver, cuéntanos de una vez entremos pues como en materia.
1: No, no solo cuando hay luna nueva, cuando hay eclipses, cuando, bueno, cuando yo estoy conectada con algún tema distinto al Feng Shui, aunque yo siempre creo que en este mundo holístico todo está conectado, eh, pero también me gusta mucho el tema de las lunas, el tema de la abundancia, los cambios de luna tienen que ver a veces con paciencia, a veces por, con abundancia, bueno, tiene como muchas connotaciones que... ...a las cuales sigo, no, no soy astróloga ni mucho menos, ni soy experta, me gusta más como la conexión con esos días especiales, entonces en luna nueva lo que se hace es que se hace el cambio del cheque de la abundancia y el que no lo ha hecho nunca lo hace por primera vez, que es un cheque de la abundancia que uno llena con todos sus datos eh, proyectando un monto para algo específico que has estado esperando, a veces debo abrir un proyecto, pagar una deuda... Y se cambia cada mes con cada llegada de una nueva. Entonces, cuando tengo como muchas clientes que lo hacen, entonces me gusta recordarles porque yo también ese día lo estoy haciendo como una comunidad, digamos.
0: Antes de hablar un poco más sobre, sobre el Feng Shui, quiero que nos aclares qué no es Feng Shui, cuáles son como esos conceptos o esos paradigmas que están asociados y que definitivamente no son Feng Shui.
1: María no es Feng Shui básica. Son muchas cosas, pero me voy a centrar en las principales. Eh, no es Feng Shui, el desorden. No es Feng Shui, el exceso de telarañas. No es Feng Shui, la oscuridad. Una oscuridad. La oscuridad de noche es linda, pero no es la oscuridad por falta de tener muchos ambientes iluminados y que se vea como fúnebre. Esa, eso no es Feng Shui. Y la limpieza. Dije el orden en el desorden y la, hay que ser ordenado y limpio, o sea, en contra es no, es, no va con, la, con el desorden y con, eh,
0: con la suciedad. O sea que no, totalmente alineadas estamos porque precisamente pues el, el, el propósito de Ordenando con Victoria de esta cuenta es justo como llevar bienestar, pero a través del orden y la, y la, y la limpieza, pero pues alrededor de eso hay cantidad de elementos que nos pueden ser bastante útiles y, y bueno, vemos que definitivamente aquí el Feng Shui, pues con el Feng Shui hacemos un, un clic súper súper fuerte. Un buen dúo. Un buen dúo. O sea, no, aliémonos acá, Colombia, Argentina. Me encanta porque es verdad. Bueno, ya nos dijiste que no es Feng Shui, ahora cuéntanos un poco sobre qué es el Feng Shui, si hay varias, corri- si hay varias corrientes, si es como una teoría única o cómo funciona.
1: Bueno, el Feng Shui es viento y agua. Esa es como la traducción del mandarín al español. El Feng Shui es una técnica oriental con más de 4.000 años. Eh, siempre vas a encontrar muchas dinastías que dicen, yo lo creé, yo lo creé, yo lo creé, pero en sí el Feng Shui se complementó en cada dinastía y por eso sí hay varios Feng shuis. Por supuesto que sí. Hay muchas ramas, muchas teorías, hay la teoría de la forma y el paisaje, Esa es la segunda que yo sigo porque la que yo sigo es la teoría de los sombreros negros que las complemento realmente las dos teorías. La de los sombreros negros tiene que ver no tanto con los puntos cardinales sino con los nueve nueve aspectos de la vida de cualquier ser humano, del que sea, ahí no tiene que ver la, la religión, eh, ni lo que crees ni lo que no crees porque esto es un tema netamente energético
0: bueno y cuáles son esos nueve aspectos de, de la vida de los seres humanos
1: mira el trabajo todos eh, respondemos a un trabajo sea independiente o dependiente la familia, la riqueza que la riqueza eh, puede ser abundancia o prosperidad está entre ellas tres eh, luego está la fama o el éxito luego están las parejas Eh, También están los hijos, que los hijos también son los emprendimientos, son tanto los hijos, realmente nuestros hijos, pero también los emprendimientos. Eh, Los benefactores, que son los vecinos, la gente que nos ayuda, la gente que nos da una mano, los amigos, los colegas y... Está el sector del conocimiento. No lo mencioné, que es la sabiduría. No sé si lo mencioné. Y por último, el sector de la salud. Sí, definitivamente
0: abarca todo lo lo del ser humano. Y bueno, el noveno que ahorita todo lo estamos atesurando muchísimo. Sí. Bueno, como ya sabes, eh, Ordenando con Víctor es un, un proyecto donde el propósito pues, es ayudar a atraer a ese bienestar a, a cada hogar o a cada persona a través del orden.
1: Bueno, yo veo que uno de tus propósitos, además de la limpieza del orden, es la acomodación. veo que le le das como mucho énfasis a la acomodación y la acomodación definitivamente hace que un ambiente se vea limpio, ordenado, visualmente se puede ver horizontal o vertical, eso ya es de acuerdo al diseño que uno le ponga a la decoración, entonces también tiene que, más allá del orden, la limpieza, también tiene que ver con ordenando con Victoria porque el mismo ordenar y tener todo eh, organizado yo asumo, no sé, tú me corregirás, cuando tú vas a dar un consejo con Ordenando con Victoria, es, no, no es posible tener en una repisa eh, 30 velones, porque no tienen funcionalidad, porque se ve amontonado, porque se ve todo como eh, una cosa encima de otra. Eso también es Feng Shui. En el Feng Shui, eh, mm, menos es más.
0: En organización también, se usa mucho esa premisa, como que menos es más, y lo primero que uno llega a hacer es como la depuración, como bueno, si si sirve, si no sirve, y si es útil para esa persona o para para ese ese hogar. Bueno, realmente yo sé muy poco sobre el tema, sé muy poco sobre Feng Shui, no sé mucho, pero sí sé que obviamente viene de la cultura oriental, eh, y en temas de organización tenemos una gurú japonesa muy famosa, se llama Mari Kondo, pero obviamente pues ellos tienen una, unas costumbres muy diferentes a las nuestras o viven en espacios más pequeños o espacios pues totalmente diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados acá y aunque ella es una referente mundial, pues nosotros tomamos o yo tomo como sus teorías y sus consejos, pero tengo que hacerle ciertas adaptaciones para que funcionen aquí en los hogares de Colombia o en los hogares de, de América Latina ¿cuáles serían esas, esas teorías del Feng y que tal vez no son muy muy fáciles de introducir que son orientales y que no son muy fáciles de introducir aquí en, en América y cómo lo manejas tú
1: Bueno, de hecho, la orientación y las consultorías que yo doy a a mis clientas es basado en Occidente. Yo también he tenido que transformar mis conocimientos a Occidente. Sin embargo, ya de por sí la escuela de los sombreros negros eh, tiene énfasis eh, occidental. Sin embargo, yo también recurro a la netamente tradicional y hay muchas cosas cosas de esa cultura que rescato para, interse- eh, para, para incluir en las casas, pero por ejemplo, ellos utilizan mucho eh, actualmente, desde 1984 más o menos, bueno, allá también las familias han tenido mucho más acceso a los televisores y allá los tapan con una seda roja, como estilo una cortina roja para dormir, entonces, bueno, eso yo no lo propongo porque eso no va a entrar fácil, ni, ni visual, ni, ni cultural, ni por gusto a, a ningún hogar. Eh, también utilizan muchas simbologías netamente de ella, de ellos, yo sí si las, yo a mí me encanta utilizarlas, eh, de hecho yo las ofrezco a mis clientes porque yo las tengo, yo soy una apasionada y yo busco a a donde yo me mueva, yo tengo que inspeccionar nuevos proveedores porque me encantan las curas, eso se llaman las simbologías, se llaman curas, entonces sí trato también de traer simbologías siempre y cuando a la persona le guste, porque yo no, no me gusta ofrecer un feng shui impositivo, siempre es como un trabajo entre las dos personas y más hacia la otra persona que tiene ya sus estilos, sus tendencias, su formas, sus gustos establecidos.
0: Bueno, ahora Carolina, desde el feng shui, ¿qué nos recomiendas como a la hora de, de uno ponerse a, a organizar o comenzar a ordenar los espacios? ¿Qué aspectos nos sugieres tener en cuenta para, para hacer un, una mejor lograr una mejor armonía cuando vamos a organizar teniendo en cuenta todo lo que tú sabes de Feng Shui.
1: Bueno María, ahí volvemos al principio básico en el que coincido eh, completamente contigo y donde nos conectamos es es incluso un principio del Dalai Lama que se llama limpia, ordena eh, tira y regala porque también hay muchas cosas que no están rotas pero que ya no vienen con la onda de la casa o, o incluso mismo de la vida de uno, entonces alguien les puede sacar provecho y para tener una armonía, eh, cuando se va a empezar este proceso, bueno, esto es un proceso muy individual porque precisamente tiene que ver con los muebles y la decoración de cada familia, de cada persona. Entonces lo que hay que estar es receptivo y siempre en comunicación, yo como consultora y, y la otra parte, eh, para llegar a acuerdos porque a veces es difícil desapegarse de cosas o a veces no quieren mover un mueble y entonces le buscamos la vuelta, es una comunicación en en continuado eh, con un porqué. Y el porqué es que los muebles se mueven o la decoración se mueve basada en los cinco elementos de la naturaleza, ese es el polvo a tierra del Feng Shui, ¿cuáles serían los elementos de la naturaleza? Que son el fuego, la tierra, la madera el agua, el metal y yo le sumaría, son cinco, yo le sumo siempre un sexto que es el viento y ellos se ven reflejados en la decoración, es decir, si vamos al elemento madera entonces viene muy bien eh, un cuadro de madera con, con, eh, con marco de madera o una repisa de madera, O bueno, uno va adaptándose a lo que cada familia le gusta tiene porque todo se rehúsa, el Feng Shui no puede ser un concepto de que tengo que regalar todo y volver a comprar todo de nuevo, no, todo se rehúsa y, y es como un trabajo en equipo, siempre, siempre digo yo.
0: Bueno, como acabas de decir, cada casa es diferente o cada familia tiene sus filosofías, sus metas, sus propósitos, pero danos unos tips como generales que nos puedan servir a todos en cualquier hogar.
1: Claro que sí, hay tips generales que, como tú dices, funcionan en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier zona. Bueno, ahora en momento voy a dar dos muy, me parecen muy apropiados y tienen que ver con el trabajo en casa, por el tema de la pandemia, que las personas han tenido que volcar su trabajo o su oficina a la casa. Entonces, eh, sea cual sea el, el lugar que elijas, mi recomendación es no hacerlo en el cuarto, en el dormitorio, porque el dormitorio es un sector netamente de descanso, de estabilidad y de equilibrio nocturno, y bueno, digamos, una parte diurna. Eh, eh, Siendo así, recomiendo el que puede, una oficina, un cuarto eh, para esto, pero el que no tiene un cuarto es preferible que lo ubique En la mesa del comedor, que no es el lugar más ideal porque la mesa del comedor también es ese sector para comer, pero no importa porque no estás afectando la estabilidad ni el descanso de nadie. Entonces, en ese caso sugiero la mesa del comedor o una mesa adaptada en la sala o living. Bueno, porque en Argentina y en Estados Unidos dicen mucho living. Entonces, bueno, se me pega. Ya tienes
0: todo el vocabulario. Te te mueves por toda la terapéutica en cuanto a vocabulario.
1: Me toca. Y, bueno, ese es un tip, pero evidentemente en el el cuarto principal no lo recomiendo. Eh, Segundo, eh, en esa mesa donde vas a trabajar, bien sea que adaptes una mesa nueva, o sea, la mesa del comedor, eh, al finalizar del día, todo lo que se movió, papeles, desorden, aunque quede a un lado, que te quede todo juntado, en orden, porque así quedan tus ideas, así quedan tus pensamientos y así arrancas al otro día, en orden mental, es un orden mental. También, En esa mesa donde elegimos como sector de trabajo, sugiero mucho al terminar el día en el centro, que es el sector salud, poner una planta que tenga mucha vida, no importa el tamaño, pero que en verdad sus colores estén llenos y plenos de vida, lo que hará que al final del día ese sector salud esté cautivado, esté armonizado por una planta, pero está en nosotros, en cada, digamos, trabajador de esa oficina, en cada persona, activarlo cuando nos vayamos de esa zona. Uno siempre en, en el Feng Shui, eh, no es solo el mover las cosas, es proyectarlas, es manifestarlas, es desearlas, es pensarlas. Entonces, ah, siempre que vas a terminar ese ciclo diario de trabajo, ponerla en el centro, porque en el centro es el sector salud, y manifestar, yo estoy bien, yo estoy con salud, mañana estaré bien, mañana estaré con salud, estaré con disposición para trabajar todo el día. O sea, siempre como proyectar. Y vamos a poner otro que me parece muy lindo, y se trata del afuera de esa oficina. Para las personas que sí pudieron adaptar un cuarto como oficina, afuera de la oficina vamos a poner elemento agua, porque el elemento agua en el Feng Shui es dinero y también es trabajo en continuado. Entonces, a las afueras de ese sector, siempre y cuando no obstaculice el camino o no obstaculice a las personas, eh, recomiendo mucho una fuente de agua o un cuadro de agua en movimiento. Agua eh, estancada no. Siempre debe ser agua en movimiento. El mar en movimiento, un río en movimiento, un pescador teniendo buena cosecha, que se vea las olas, o o las olas bien sean de de agua dulce o de agua salada, que se vea en movimiento, que haya como constancia en lo que proyecta el cuadro eh, en movimiento.
0: Súper estos tips, y definitivamente sí nos sirven a todos, y muchísimo más ahora en donde estamos trabajando desde la casa... eh, muchas más horas o incluso pues personas que antes no trabajaban en la casa y ahora pues trabajan desde sus casas. Bueno, les voy a contar acá un, un pequeño dato. Carolina es mamá de gemelos, que creo que es todo un reto y más cuando uno no tiene a la familia o, o, o personas muy allegadas cerca, que están lejos y pues no, no, no recibimos esa ayuda. ¿Cómo has logrado organizarte o qué consejo nos darías para lograr ese equilibrio que tanto buscamos desde tu experiencia y desde lo que has aprendido en este camino del Feng Shui y combinado con tu rol de mamá?
1: Bueno, eh, volver al orden de la casa, pero en el or- al orden de la vida. Tener horarios, eh, a veces creo que muchas personas lo hemos manifestado en la pandemia, los horarios enloquecieron mucho para todos, entonces a veces son cosas que, que estamos... Aprendiendo, desaprendiendo y volviendo a aprender. Bueno, también el, eh, la colaboración, la colaboración en familia es algo que yo como madre de mellizos eh, les inculco mucho en colaborarme a mí, en colaborar en las cosas de la casa, en no es yo, esto no es mío, yo no lo levanto, sino una colaboración. Y en mi vida o en la de mi familia, eh, la intervención del Feng Shui es que yo he cambiado absolutamente ambiente por ambiente, yo llevo mucho rato en esto, eh, es una tarea que aunque a veces acabas, a veces entonces vuelve y te nace un nuevo gusto, por otra, o, por, por, ya no quieres algo de madera y hay que comprar, entonces yo trato de tener eh, armonizado sin sobrecargar todos los sectores de mi casa, en especial me gusta armonizar mucho el sector del trabajo, me gusta armonizar mucho el sector de los benefactores, el sector de la salud, me gusta también el sector de los emprendimientos, que es los hijos. Entonces, a veces que le presto mucha más atención a estos sectores eh, para siempre tratarlos de armonizar. Como te digo, la armonización no solo es eh, moviendo el mueble, colgando un nuevo cuadro, poniendo una vela nueva, no, es siempre con proyección porque al universo hay que hablarle literalmente lo que pides. Entonces, para que el universo se entere qué es lo que quieres con ese cambio, pues hay que manifestarlo.
0: Bueno, tú desde tu experiencia como como mamá... eh este tip o estos tips que nos acabas de dar, pues definitivamente le van a servir mucho, no solo a, a, a las nuevas mamás, sino a mamás que de pronto están buscando como esos consejos para lograr un poco más de, de equilibrio y de armonía en sus hogares. Bueno, Carolina, ¿cuáles han sido sus grandes aprendizajes esas, o las lecciones más valiosas que, que te ha dejado esta profesión hasta el momento?
1: Bueno, una es la paciencia, la paciencia, la... He aprendido que con esta profesión y como madre hay que tener paciencia para que los cambios lleguen. Los cambios, no, uno no hace Feng Shui en una semana y a la segunda semana sí o sí va a tener los resultados. Esto es cuestión de paciencia, de fe, de espera y como siempre lo he mencionado durante esta entrevista, este podcast, eh, proyectar. También me ha ayudado mucho a, a entender que aunque el orden, eh, la idea principal del Feng Shui es el orden y la limpieza, cuando uno es mamá cambia un poco el tema del orden y la limpieza y no es tan perfecto, no es como se quisiera, no es tan maravilloso, pero si uno hace un levantamiento diario al final de la noche con ayuda de los nenes, yo siempre los involucro a ellos. Siempre, acá hay juguetes de ustedes, ustedes estuvieron jugando, vamos a ayudar a la mamá, y siempre hay días que quieren más y hay días que quieren menos, pero siempre colaboran, saben que que es verdad, que ellos regaron. Entonces yo creo que al finalizar un poquito eh, sí se puede llegar a a ese momento de orden y de recoger. La limpieza yo sí la trato de hacer en en la mañana, entonces la limpieza la conecto a la mañana, pero siempre a la noche sí dejar recogido, que es, también se, se vio reflejado en el consejo que di de, de, la, de la mesa de trabajo, eh, uno todo lo que hace lo debe dejar recogido, el trabajo, los quehaceres, los juguetes, la ropa, pero sí convengo en que cuando uno es mamá de, de uno o varios nenes es un poco más difícil.
0: Sí, definitivamente, definitivamente, pero no es algo imposible y uno sí ahí, uno, ahí lo que uno hace es empezar como a flexibilizar ciertas costumbres que uno tenía antes cuando no tenía cuando no tenía hijos. Bueno, es cuestión de irse adaptando. Exacto. Bueno, cuéntanos algún proyecto del cual te sientas así súper orgullosa que nos quieras compartir acá en el podcast.
1: Mira, ¿es, es eh, un proyecto del Feng Shui o, o de qué?
0: Sí, un proyecto de, de esta etapa de tu vida como, a, como asesora de Feng Shui.
1: Bueno, hay una historia... Eh, que siempre me me llevo en mi corazón, nunca la he comentado, es la primera vez que la voy a comentar. Yo tengo una consultante que me demostró el poder de las cosas, yo ya sabía que que para eso lo estábamos haciendo, pero ella me me pidió mucho énfasis en toda su casa, en apostarle a unas simbologías muy lindas eh, para la pareja, y yo empecé a involucrarme mucho con ella porque yo me involucro mucho con, con los consultantes y me enteré y me di cuenta que ella es muy creativa y muy manual. Entonces yo le dije que si ella se quería lanzar incluso a ella, crear con sus manos sus propias simbologías y pues que lo hiciera y que le íbamos a meter mucha fuerza, mucha fortaleza al tema de... de de la pareja y ella empezó a crear más y a crear más y compró maderas y compró colores y sacó todo como si fuera de un almacén el producto final y hizo como tantos cambios y se esforzó y creaba y creaba cuando bueno terminamos el proyecto y, y yo la vi muy muy enfocada en lo que quería Y como a los dos meses me enteré que estaba en una relación, ella me contó que estaba en una relación muy linda, que estaba empezando, continúan juntos, está, ella enfocó, ella creó, ella, pero además que lo creó en la mente, lo creó en sus manos, a mí me dejó mucha gratitud con ella, eh, poder ver cuando uno quiere hacer algo, incluso buscar la materia prima, ir a buscar eh, eh, los medios, hacerlo cuando lo pintaba con todo el enfoque, y a mí eso me quedó, es una de esas historias que me parecen hermosas, además lo que logró, ella ella logró lo que ella creó con sus manos, con su mente y con la proyección que ella hizo en todo este proyecto, juntas.
0: Qué experiencia tan bonita, de sí. verdad, y no ver cómo ese resultado, eso es demasiado gratificante y a veces es como el mejor pago, como esa satisfacción para mí es como Exacto. el mejor pago que uno, puede, que uno puede recibir. Bueno, ya nos compartiste esta esta experiencia tan bonita como esa seguro que tienes eh, muchísimas yo siempre digo, uno en cualquier profesión que desempeña pues uno siempre trata de dar lo mejor de uno de lograr que al final se vea ese resultado que uno, que uno se imaginó que uno proyectó pero a mí me ha pasado muchas veces tanto en capacitación como en organización que yo termino un proyecto y digo como que no quedé 100% feliz no fue el resultado que yo quería por muchos factores o porque uno no conectó muy bien con el cliente o porque el cliente o los clientes no estaban muy involucrados, bueno, por cualquier motivo. ¿A ti te ha pasado alguna vez eso con algún proyecto que no hayas quedado como 100% satisfecha? ¿Cómo manejas esos ese, ese camino? Porque, bueno, tú nos has contado acá que tu asesoría es, es un camino, y bueno, ¿cómo logras eh, hacer que al final tengas ese resultado que tú quieres y que los clientes quieren?
1: Jamás me ha pasado porque yo lo hago con mucho amor, porque yo me meto como si fuera mi casa o si no es mi casa, la casa de una persona que estimo mucho, yo me encariño con el proyecto, yo pongo el oído para que la familia me cuenta en qué, en qué vamos a enfatizar. Eh, yo si voy estoy en internet eh, buscando algo y encuentro algo más o menos de lo que íbamos a poner, una lámpara le digo y esta, yo yo me involucro demasiado y yo continúo de la mano con la persona porque yo pienso que una asesoría en Feng Shui eh, o, o una asesoría en general no es que tú entregas el producto terminado y ya yo pienso que hay que continuar, que hay que preguntar, que hay que ayudar, que hay que prestar el oído, que hay que seguir en, en, en conexión, o por lo menos cada tanto, cada tanto para saber si eso que creamos juntas está bien, ha funcionado, ha decaído, entonces cuando pasa, no, mira que hace un año no activo nada y siento, me ha pasado, me han dicho y siento que la energía ha bajado, yo le dije, claro, tenemos que volver a activar, vamos a activar, vuelvo y acompaño, lo hago como algo extra, eh, y vuelvo y me conecto eh, con esa familia, si me tiene que decir algo nuevo, qué ha sucedido, qué ha pasado y que quieren enfocar entonces por lo que ha pasado en, en en una decoración más, más, porque a ver, en el Feng Shui hay también una premisa, pared grande, cura o arreglo o mejora o ubicación grande, eh, pared pequeña, cura pequeña, entonces ahí también siempre estoy colaborando, bueno, eh, como esa pared es grande, entonces pongamos otra cosa, no nos quedemos con esto, yo siempre conecto mucho como si fuera un proyecto, Muy personal, aunque sé diferenciar que no es mío, entonces lo que hago es conectar con esa persona eh, y con sus sus intenciones y sus necesidades.
0: Bueno, cuéntanos, yo sé que ofreces asesorías, pero también ofreces capacitaciones. Cuéntanos cómo son esos servicios que ofreces y dónde te podemos contactar, dónde los podemos buscar
1: consultarías siempre, desde siempre han sido presenciales, pero también desde siempre han sido online, porque muchas personas mucho antes de la pandemia me contactaban de otros países. Entonces yo funciono como con un tutorial que explica cómo esa persona me da el material fotográfico o de video que yo necesito. Entonces trabajamos online, también trabajo presencial si, si se da la oportunidad Eh, y es un trabajo siempre en conjunto, es un trabajo en el que las dos siempre hablamos qué quiere la otra parte, qué tengo yo para sugerir, si por ahí esa persona no quiere entonces vamos a buscar dos o tres o cuatro eh, eh, posibilidades Eh, y me pueden contactar a través de mi cuenta de Instagram, fenshui.casasoul que es un un lugar donde siempre estoy conectada y respondiendo. Y además, actualmente tengo un, un curso, un taller en una plataforma compuesto de 15 videos y es un curso práctico para aprender a hacer Feng Shui. En nuestra propia vivienda, es personal, eh, porque decir que es profesional es mucho más eh, un, un, una educación mucho más larga y más eh, profunda, pero este logra eh, de manera práctica, porque muchos videos son prácticos para que la gente vea cómo hago yo las cosas o dónde se deben poner las cosas, de una forma práctica, enseñarle a la persona eh, conceptos básicos para que pueda hacer feng shui en su vivienda. Ay,
0: súper interesante. ¿Y cuál es la plataforma por donde hace el curso?
1: Es un classroom online y a través, ahí están colgados los eh, 15 videos, tareas, trabajo final, eh, bueno, es muy completo, artículos de revista, porque yo, revisto, yo escribo para una revista eh, muy conocida en la Argentina de diseño y arquitectura, escribo desde el lado del feng shui. Eh, y bueno, los que eh, han accedido al curso y lo han, lo han querido hacer, eh, se conectan conmigo y, y bueno yo les mando un link con el cual pueden acceder a todo el curso. Mi primer podcast
0: fue sobre las suegras. Esa es una pregunta obligadísima <risa> para todos mis invitados. Y es, bueno, ¿a ti cómo te va con las suegras? ¿Cómo te ha ido con tus suegras?
1: Yo pienso que muy bien. Ha sido siempre una relación de respeto, también un poquito de estar cada una como en lo suyo y cuando se comparte, se comparte desde el respeto, pienso yo de no contradecir la palabra de la otra, porque pues, opiniones hay mucho hay muchas, pero bueno, eh, lamentablemente mi suegra no está con nosotros falleció, entonces bueno eh, en la actualidad no, no, no tengo suegra pero me ha ido muy bien, la verdad que creo que con todas eh, las que he tenido. un Me saludo todavía si las veo, tengo contacto, no, no, súper bien.
0: Carolina, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo. Para mí ha sido muy enriquecedor y sé que va a ser muy enriquecedor para otras personas que se animen a, a escucharnos, porque nos has, has dado tips y consejos que, o sea, para mí han sido súper valiosos. Si volvieras acá a, a este podcast, Eh, ¿de qué tema te gustaría hablar o en qué tema te gustaría profundizar?
1: Bueno, me gustaría dar más tips generales eh, de ya ahondando eh, en las casas. El pequeño break que hicimos de de tips era más para para una situación pandémica de la oficina en la casa, pero ya más en, en la casa como una totalidad.
0: Bueno, entonces esperamos volver a tenerte aquí en este espacio. Lo disfruté muchísimo. Gracias a todos por escucharnos, los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, en las redes sociales de de Carolina Vélez, en su cuenta fenshui.casasoul y y en las redes de Ordenando con Victoria, entonces los esperamos para que nos escuchen y bueno eh, Carolina no sé si tienes algo final para decirnos, algún último tip o una despedida lo que quieras decirnos para este
1: muchísimas gracias María me encantó el espacio me sentí súper cómoda me conecté con la entrevista fluyó y sí, sí, podemos me gustaría organizar algo para de tips
0: lo coordinamos para, para un próximo para un próximo podcast
1: gracias María a ti, adiós Chao.